0: Niin voisiko vähän vähemmän ollakin jotain enemmän? Siitä me puhumme nyt. Tervetuloa seuraan ja tervetuloa yläradioyhteen oma-omavarais Villelien Evastina Lönnemu. Kiitos sekä tietokirjailija ja filosofian lisensiaatti Ella Vihelmaa. Kiitos. Eivastiina Lönnemuus, asut puolisosi kanssa Perttelissä salon lähellä. Teillä on siellä puolentoista hehtaarin tila. Sanot, että se on teidän hallinnassanne, ette usko tai ette usko omistamiseen. Minkälaista elämää tuolla Perttelissä elät?
1: No ensisijaisesti ja kaikkein tärkeänä se, että siellä pyrimme elämään luonnon resurssit huomioiden, eli jotenkin luonnonmukaisesti. Ja, mutta se, mitä me joka tapauksessa elämme, niin me elämme luonnonläheisesti, eli me eletään vuodenaikorytmissä, sellaiset vuodenajat kun nyt tässä on. Meillä on ulkohuusi, eli aamulla ensimmäiseksi pääsee aina ulos ja tietää, minkälainen sää on ja minkälainen aika on ja miten ilmastonmuutos etenee ja sitten tietysti, kun tulee... Kevät ja kesä, niin linnut ja muut, luonto herää henkiä, mutta luonnon rytmissä elämistä se on. Ja te viljelette osan ruoastanne? Me viljellään pääasiallisesti meidän ruoka, siis se se ruoka, mikä syödään, eli vihannekset ja, ja meillä on kanoja, jotka tuottaa kananmunia ja ja joskus lampaat tuottaa lihaa, mutta tällä hetkellä lampaat on Suomen lampaat, jotka tuottaa pääsesti villaa. Mutta että vihannekset, yrtit, marjat, hedelmät tuotetaan omassa puutarhassa. Mm. No
0: miten käs, tota, sä liikut? Minkälaisia kulkupelejä käytät?
1: Me kävelemme ja pyrimme käyttämään yleisiä kulkuneuvoja, joukkoliikennettä. Sitten meillä on pyörä ja olen hankkinut tällaisen... Sähköavusteisen pyörän, koska meillä on aurinkopaneelit katolla ja me voimme sitä sähköpyörän batteria ladata. Saloon on 10 kilometriä matkaa, että se menee kivasti sillä, sillä pyörällä. Ja, mutta sitten meillä on myöskin auto, biokaasuauto, tämmöinen muunnos. Mm-hmm. Vanhaan autoon laitettiin biokaasupyttyjä. sillä sitä joskus huristelemme. Joo. Mutta liikumme aika vähän, mm-hmm. pyörimme paljon siinä tilalla.
0: Joo. No Ella Vihelma, sinä asut kolmihenkisen perheesi kanssa Helsingissä ja, ja nykystandardien mukaan aika ahtaasti 47-neljän asunnossa olette kolmi, kolmistaan. Kerro vähän sun arjen valinnoista, se minkälaista elämää elät.
2: No siinä asumisessa meillä ehkä merkittävimpänä linjauksena on se, että me ei haluttaisi silleen vallata. Asuinkäyttöön ö, enempää neljä metriä kun tarvitaan, vaan yritetään jättää toisille eliöille myös sitä tilaa, koska ö, vaikka ne ihmisten rakennuksetkin on kyllä usein ihan hienoja, niin sitten kaikki kuuset ja närhet ja oravat summut, niin ne vasta onkin hienoja. Ja sen takia sitten suositaan sellaista aika pientä ja pesämäistä asumista.
0: Mm. No tota, minkälaista ruokaa te syötte, mistä ostatte vaatteet, miten liikutte?
2: Öö, no mä oon ollut niin kuin vegaani kohta 30 vuotta, se on silleen sellainen aika itsestäänselvyys sitten koko perheessä se, se ja sitten toki myös yritetään kiinnittää huomiota siihen, että missä ja miten se on tuotettu se ruoka. Että sellainen e, kaupungissa vaan pieni osa tulee silleen omasta viljelystä ja keräilystä, et, e, et lähinnä kyllä sitten kaupasta ja sitten sellainen niin kun, ravinnekierto ei toimi samalla lailla kuin jossain omavaraistilalla niin kaupungissa, mutta e, silleen nyt mahdollisuuksien mukaan mukaan toivotaan, että tulisi jotain enemmän mahdollisuutta kaupungissakin, että voisi silleen, silleen niin kun, että olisi esimerkiksi kompostointi paikan päällä helpompaa ja, ja silleen, vesivessojen tilalla aika tulla, mutta tällä hetkellä semmoinen olisi vähän liian, liian niin kuin vaikeita kerrostalo-oloissa. Ja, ää, no, sellaiset siis kestokulutustavarat, niin keittiötavarat, vaatteet ja tällaiset, niin ne tietysti pyritään käytettyinä hankkimaan ja, ja liikkumisessa sitten ää, no, yritetään siis, ettei ettei silleen saastojettaisi ilmaa tolkuttomasti eikä muutettaisi ilmastoa älyttömän nopeasti, koska ajatellaan, että elossa oleminen on silleen arvokasta eikä haluta silleen välillisesti tappaa muita, jos mahdollista ja sitten sen takia suositaan kävelyä ja pyöräilyä ja sitten tarpeen tullen käytetään kyllä myös joukkoliikennettä, vaikka jos on joku lomamatka ja rajallisesti aikaa, niin saatetaan mennä ensin vaikka, Junalle jonnekin itä ja sitten pyöräillä sit siellä, siellä vaikka muutaman sataa kilometriä. Silleen, että ettei mene sitten tolkuttomasti aikaa, aikaa, jos siinä on niin silleen, silleen, niin rajo, rajoitusta. Että voi vaikka olla kaksi viikkoa, viikkoa mutta sitten ei silleen koko kesä. Mm-hmm.
0: No, tässä yhteiskunnassa tarvitaan kuitenkin rahaa kiinni, jotta voi elää. Se on vain fakta. Niin mistä te saatte rahaa? Mikä on teidän lähteen?
1: rahan voisin sanoa sen, että heti kun aloitin tällaisen elämän mutimaalle nuorena kaksikymppisenä, niin mä olen löytänyt vanhan päiväkirjan, jossa mä olen kirjoittanut, että mihin tarvitsen rahaa. Ja sitten siellä lukee puhelin, siis oli lankapuhelin silloin, bussi ja sähkö, koska mä maksoin vuokrani työllä. Mutta tota, olen tehnyt siis rahatöitä, rahat, rahat pitkälti yrittänyt ja onnistunutkin. Mä olen tehnyt osa-aikatyötä koko elämäni. En koko päivä työtä, kun yhden talven vaan. Ja ne on ollut edellä maan sosiaalialalla, ja alkuperäiseltä ammatiltani, mutta en ole sitä työtä tehnyt, vaan kaikenlaista työtä, mitä on ollut saatavilla. Keikkatöitä, retriitti emännästä, ruoanlaitosta, kant- kanttorina, kalanviljelylaitoksella, kalaa perkaamassa ja kaikkea siltä väliltä. Mm. Tällä hetkellä mä opetan kotitarveviljelyä.
0: Joo. Se oli, Joo, ja sulla aivastiin no, oli, oliko niin, että tämä sun ratkaisu on se, että olet vain talvella töissä ja silloinkin osa-aikaisesti, koska kesät menee siihen viljelypuuhkaan?
1: Kyllä, joo. Ja jotenkin olen onnistunut, onnistunut siinä, että, että jonkin verran esimerkiksi oli joka jonkin verran sijaistiin kesä, kan, kesällä kantureita ja se onkin ollut rankkaa, että, että, mutta että olen aika hyvin onnistunut tekemään enemmän talvisesonkina niitä rahatöitä ja sitten saanut sillä lailla vapauden elää sitä varsinaista elämääni, eli, eli elämään lähellä.
0: Mm. Eli sä ratkaisu, ratkaisua, että teet minimimäärän töitä saadaksesi itsellesi sitten ostettua sitä vapautta. No olla minkälaisia töitä saatteen?
2: Äh, no mä oon tässä ehtinyt, on niin ollut 25 vuotta täysikäinen, niin oon ehtinyt tehdä silleen monenlaisia niin kuin, no, osa-aikaisia töitä ja sitten joskus täyspäiväisiäkin pätkätöitä ja kaikenlaisia keikkatöitä, apurahatöitä ja sitten jotkut jaksot on ollut, että on saanut opintotukea tai äitiysrahaa tai sitten sitä työttömien, mikä se nyt onkaan onkaan nimeltään, niin joitain joitain jaksoja niillä ja sitten näitä näitä siis monenlaisia erilaisia kirjastossa ja kääntäjänä ja oppaana ja koulusijaisena ja kouluvierailijana ja kaikkea siis, kaikkea siis hyvin sekalaista. Mm,
0: mutta onko sinullakin siis sama, sama periaate, että sä et halua koko päivä työhön vaan käyttöissä, vaan sen, sen verran, että saat sen välttämättömän rahan?
2: Mm, no ei, ei mulla ole sellaista tiukkaa periaatetta, että se menee ihan tilanteen mukaan. Et, äh, siinä, on, siinä on niin kuin... Ähm, Siin, siinä huomasin, kun mä niin kun joskus nuoren aikoinaan mietin pitkään, että mikä työ olisi sellainen, joka sopisi yhteen omien arvojen kanssa ja saisit sitten kuitenkin jotain rahaa siitä, niin mä pyydyin, päädyin silloin niin kun kääntejäksi opiskelemaan, mutta sitten mä tajusin sen pian, kun mä olin sitä ajatellut, että mä voin suomentaa jotain kirjoja ja siis on ihan, niin kun, ihan hyvin käy, käy että arvostaa silleen kirjallisuutta, mutta sitten sen tajusin, että se kääntäjien työtilanne on ihan onneton ja jotta siitä saisi sen elannon, niin sitten pitäisi kääntää niin kun ihan mitä ikinä. Joku asiakas keksii vaatia, että siellä jo niin kun koulutuksessa käännettiin jotain esitteitä ja ulkomaanmatkojen mainoksia ja tämmöistä. Sitten niin no, sit, sit sitä on tehnyt, että silloin kun saa jotain mielekästä, niin sitten on voinut tehdä niin pitkää päivää ja sitten taas, sit taas on ollut sellaisia jaksoja, että että niin kun saa, saa niin kun vähemmän sellaista, mikä niin millään lailla sopisi, sopisi yhteen omien sellaisten Arvojen kanssa. Mm.
0: Että haluat tarkasti valita sen työn. Ja Eeva-stina, sä mm. kerroit, että pari vuoden päästä lähestyt eläkeikää ja sitten alkaa tulla eläke. Niin se on sulle sitten itse asiassa iso muutos, koska vihdoinkin tulee säännöllisesti rahaa. Säännöllisesti
1: raha. rahaa, ja ehkä enemmän kuin ennen. Mutta mä mm. halusin tuohon vielä tuon toimeentulon, että kun mä oon elänyt saaristossa myöskin lähellä vettä ja merta ja, ja esimerkiksi pienessä yhteisössä, niin, niin siellä oli siis, ehkä Suomen maaseudullakin on niin kuin, mutta ruotsinkielisellä seudulla virallinen ammatti oli myöskin mongsysläre. Eli, eli monen tekijä Suomeksi, joku sekatyömiestä ja muu, mutta että, että, että siellä, siellä se oli niin kuin hyväksyttävä ja arvostettu ammatti. Teet mitä tahansa, kaikenlaista mitä osaat. Mm. Koska siellä monet eli sillä lailla, että kerää, kerää luonnosta, kalastaa ja, ja viljelee ja, ja sitten tekee jotain rahatyötä. Se ei niin kuin, esimerkiksi Suomenkaan maaseudulla välttämättä ole ihan outo ratkaisu, että tekee vähän sitä tätä mitä tarjolla on ja saa sen rahan, mikä tarvitaan.
0: Joo, mutta teillä kummallakaan ei tosiaankaan ole tavoitteena. Rikastua rahallisesti, että, että tota, tienaatte, tienaatte sen aika minimimäärän, että Ella, puhuit minulle aikaisemmin, että, että on myös jaksoja, jolloin elätte vähemmällä rahalla kuin mitä toimentulo-tuki olisi, että nosta sitä, mutta, mutta jos siitä rahamäärästä puhutaan, niin hyvin olette pärjänneet hyvin, hyvin pienellä rahalla, mitä tässä niin kuin yhteiskunnassa ajatellaan, että mikä on pieni raha. Mutta se mua kiinnostaa, kun tuota, sulla on lapsi, 12-vuotias lapsia ja tuota, sä oot kirjoittanut kirjan vähän enemmän vähemmän, jossa kerrot tästä, näistä kestävistä valinnoista niin siinä, siinä kirjoitat, että, että kouluiässä niin nämä kulutuspaineet kasvavat entisestään, sillä asian tuotteet toimivat pääsylippuna ryhmään. Ja nämä tarpeet ei lähde ihmisestä itsestään, vaan siitä, että koulukaverilla on jotakin, mitä itseltä puuttuu. Niin miten te olette tämän hanskannut oman lapsen kanssa, kun hän on siellä koulumaailmassa, missä kaikilla on kaikkea ja on merkkivaatteita ja älykännyköitä?
2: Me ollaan vähän ehkä silleen hakeuduttu, hakeuduttu niin kuin, tai aloin miettiä sitä jo silloin heti, kun sain tietää, että odotan lasta, niin aloin miettiä, että miten sen, miten sen järjestäis parhaiten sen, niin ollaan ehkä vähän hakeuduttu silleen, että e, kaupungissa on sellaista sit kuitenkin niin kun tavallaan aika moniarvoista, että siellä, niin kun siellä on silleen, e, silleen ja, e, ja alueella, e, missä me asutaan, niin siellä on, siellä on niin kun ihmisiä, jotka niin kun, e, joille esimerkiksi jollain tämmöisillä ekologisilla näkökohdilla on merkitystä, että sit niin kun, sitten silleen, että vaikka, vaikka olisi niinku rahaa, niin se ei välttämättä siis näy, näy päällepäin. Jotkut kuluttaa enemmän ja jotkut vähemmän, mutta et siinä on sellaista moninaisuutta joka tapauksessa. Ja sitten, no, ää, silleen tavallaan ei ole silleen, ei ole silleen niin kuin ajateltu, että lapset oistenkin tyhmiä, vaan niin kuin on silleen tavallaan niin kuin ihan avoimesti puhunut lapsen kanssa niistä asioista, että että mitä, mikä se on tavallaan se, se, sit se kääntö, kääntöpuoli, jos niin kun, jos on niitä tiettyjä että mitä huonoja, huonoja puolia siinä on ja, ää, ja se, niin kun, se on sille mennyt siis tosi hyvin että et, niin kun, ää, et, ää, et siellä niin kun, on, niin on sitä joutunut siis jossain vaiheessa, vaiheessa ehkä näkemään siitä vähän, vähän niin vaivaa ja silleen on vähän niin jännittänyt, että kuinka siinä, siinä käy. Mutta sitten kyllä se sit joskus ekaluokalla luokalla alkoi ainakin niin löytyä niitä sellaisia kavereita, jotka osaa arvostaa sellaista, ettei katso niitä, niitä tuotteita ja tavaroita, vaan niin sitä enemmän, että onko vaikka mielikuvitusta ja keksiikö jotain leikkejä ja niin sellaisia, sellaisia asioita. Että, että ei se ole niin sellaista, niin usein annetaan ymmärtää, että olisi pakko olla joku, että esimerkiksi niin älypuhelinta ei ole, mm. on niin 12-vuotias, mutta hän ei niin halua esimerkiksi älypuhelinta edelleenkään, eikä, eikä hänellä muutakaan puhelinta, niin. puhelinta ole. Et, et niin kun, et siellä meidän lähikoulussa on semmoinen niin ehkä aika suvaitsevainen se ilmapiiri, että sieltä jotkut, Jotkut tulee sieltä jollain kepparilla sieltä, kun koulu loppuu, niin ratsastaa katuja pitkin ja siellä on niin kaikenlaista. Sitten se on varmaan viime kädessä niin kaikkien etu, että ei ole sellaista hirveää niin kilpavarustelua siellä koulussa ja sitä niin kauhun tasapainoa. Sitten heti, jos joltain joku tavara puuttuu, niin sitä alkaa hirveä kiusaaminen, vaan niin kuin, et silleen siellä on sellainen niin tavallaan aika rento, rento meininki siinä suhteessa.
0: Joo niin teillä on tosiaan kolmen hengen perheessä vain yksi puhelin, jonka te jaatte sitten keskenään. Tämä tietysti kuvastaa kuvastaa tätä aikakautta, että on suuri hämmästelyn aihe, että onko tässä maassa joku 12-vuotias, joka ei vaadi älypuhelinta, mutta näin siis on. Mutta sä kirjoitat teillä vihelmaa tässä sun kirjassasi, että että kun puhutaan suomalaisesta lapsiperheistä, niin niin usein just tuodaan tämä köyhyys esiin ja se tuodaan esille traagisena asiana, että kun lapselta puuttuu robottilemmikki tai lasermiekka tai pleikkari. Ja, ja, ja tota, näitä lapsen haluja luetaan kuin pyhää kirjaa, näin sä kirjoitat. Et mitä siitä, vaikka nämä nykylasten halut ovat, ovat suuryritysten mainonnan läpitunkemia. Mutta se, että kun tähdennetään tätä perheen köyhyyttä, niin se on itse asiassa o- oivallinen tapa vaalia konsumeristista ihmiskuvaa. Ja kuitenkin sun mielestä planeetaaristen rajojen paukkuessa niin vanhemmuus on etuoikeus ja se, että jos lapsen vahvuuksille annetaan sijaa, niin ne tekevät elämästä käsittämättömän rikasta. Ja, ja kirjoitat myös siitä, että kun, kun lapset tulevat loman jälkeen kouluun, niin usein sitten kysytään, että miss, missä kävit? Kävittekö Taimaassa vai jossakin? Ja, ja sun lapsi sitten kertoo, että kesälomalla näin sateenkaaren ja syyslomalla... Tapasin pyörämatkalla hirveen ja joululomalla vein pehmokoirani ulos. Eli nämä tämmöisiä asioita ja elämyksiä, mitä voi hankkia ilman rahaa. Mutta kuitenkin on paljon näitä tutkimuksia, että, että jos perhe on poikkeaa taloudelliselta tilanteeltaan NS valtavirrasta ja... ja tota, Lapsi kokee, että hänen perheellään ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ostaa sitä sun tätä, niin, niin tota, lapset raportoivat eri kyselytutkimuksissa, että he kokee ahdistusta ja syyllisyyttä ja alemmuutta ja ulkopuolisuutta. Mutta te olette tosiaan välttäneet tällaiset ikävät seuraukset sitten.
2: Ää, joo, joo, niin ollaan, että siis... Et siihen tietysti siis, jos tulee jotain kiusaamista asioista, niin siinä nyt tietysti on sitten niiden aikuisten tehtävä aina puuttuu siihen, mutta se siinä varmaan siis myös vaikuttaa, että tavallaan sen kasvatuksen kautta, että kuinka sille lapselle niin esitetään ne asiat, että sanotaanko sille silleen, että meillä ei nyt ole rahaa, että sen takia se et voi saada sitä ja tätä, vai niin esitetäänkö se tavallaan sen hyvän kautta, että et meidän perheessä arvostetaan näitä asioita, vaikka nyt metsää ja kaikkea tällaista ja sitten sen ansiosta, että kaikki ei hommaa, hommaa kaikkia muotijuttua itselleen, niin sitten ää, sit sen ansiosta meillä voi olla sit taas näitä, näitä ja näitä hyviä asioita. Ja sitten toki myös se, että miten, niin kun, ää, miten siellä sitten yleisesti niin kun, ää, kaveripiirissä, että miten niin kun on, on kasvatettu, että sanooks ne antaako ne, niin ne vanhemmat ymmärtää, että, että, joo, että sun kannattaako, kun se nyt lähdet tuonne maailmalle, niin kannattaa pistää ihmiset ihan sen perusteella arvojärjestykseen, että kuinka, kuinka paljon kaikkea kamaa niillä on vai, niin kuin, vai silleen, että esittääkö ne sellaisia niin kuin, vähän niin monimutkaisemmin niitä asioita niille, niiden lapsille.
1: Mm. Siis Olen on tehnyt paljon lasten kanssa töitä ja mä tämä on aika <köhön> hirveän, että siis lapset on hyvin tietoisia maailman ongelmista ne, ne, ja tota, ne on niinku tavallaan tässä todella uhreja. Et mä just mietin samaa, mitä Ella sanoi, että, että se on aikuisia. tiedä lapsia, jotka elää vähän samalla tavalla ja, ja ne, niinku, ne on suosittuja sen takia, kun ne on niin luovia ja ne osaa rakentaa majan metsään. Ja niillä on tämmöisiä hurjia juttuja, että ne on tavannut, tavannut hirveän metsässä. Et, et siinä on ihan varmasti se on mitä vanhemmat puhuu. Ja, ja lapset on, niinku, ei lapset halua tällaista. Hmm. Ja mä oon ollut, nähnyt, kun lapselta häviää se älypuhelin, kun se 2 kertaa, kolm kertaa päivässä hukkuu ja hirveä hätä, että isä täytyy vihasia. Ja, ja sitten olen myöskin sellaisessa tilanteessa, että kun lapset on että kun vanhemmille on aikaa, he teidät jalkapalloottelu katsomaan ja muuta, kun ne on koko ajan Kiinassa. Ne oli töissä semmoisella alalla siellä Salossa muinoin. Ja, tota, ja sitten ne, me puhuttiin siitä, että ne vanhemmat tekee töitä, että teillä on, kun se oli ihan perustettu, että 20 euroa joka perjantai saa karkkirahaa. Ja sitten puhuttiin tästä, niin se oli niin kuin järkyttävää ja ihanaa huomata, että kun vanhemmat tuli hakea lapset, niin ne sanoivat, että äiti, äiti, sun ei enää mennä Kiinaan, mä en halua enää karkkirahaa. Mm-hmm. Eli, eli niin oiva sitä jutua, että kyllä lapset on tässä uhreja ja, ja tuota, ei lapset oikeasti halua tuollaista. He ymmärtävät kyllä nämä, nämä yhteydet.
0: Mm. Niin aivan, että, että tota tässä... Kulutusyhteiskunnassa kasvatetaan ne lapset siihen ajatukseen tosiaan, että se ihmisyyden mitta olisi ikään kuin siinä kuluttamisessa tai he joutuvat siihen mukaan. Öö, Niissä se kirjoitetaan myös siitä, että kun on näitä, näitä kyselyitä, jos Pelastakaa lapset-järjestö on tehnyt kyselyitä öö, perheiden öö, taloudellisen tilanteen vaikutuksista hyvinvointiin, niin siellä raportissa joku lapsi kertoo, että että on tavallaan niin surullista, että hän ei harrastanut ikinä mitään liikunnallista, kun harrastukset maksaa niin paljon, niin kuin ne maksaakin, jos seuratoimintaan menee. Mutta kirjoitat myös, että, että kummasti vain erittäinkin köyhissä maissa lapset nauttii jalkapallosta ja, ja hipasta, eli lähinnä semmoinen absoluuttinen äh, köyhyys, nälänhätä voisi viedä lapselta sen, sen liikkumisen riemun. Eli, eli onko niin, että äh, tämä ikään kuin tappaa omaaloitteisuuden oma-aloitteisuuden myöskin lapsilta?
2: Joo, se on silleen kurjaa, että miten sitä toimijuutta silleen riistetään sillä, että että sanotaan, että että sä oot köyhä, että sä et voi tehdä oikein mitään. Se koskee koskee usein aikuisiakin se sama sama juttu, että että se se tulee joka tuutista, että köyhä ei voi tehdä sitä eikä tätä ja köyhät syrjäytyy ja niin edespäin, niin sitten se tavallaan... Ee, jos sen silleen ottaa todesta, todesta sen puheen, niin sit se rajoittaa sitä tosi paljon, että et silleen niin enemmän kannattaisi silleen voimistaa sitä lastenkin sitä sellaista toimijuutta ja sitä niin luottamusta siihen, että vaikka on lapsia, vaikka olisi köyhä tai rikas tai mitä ikinä, niin sit kyllä sitä vaan sit pystyy niin tekemään, tekemään lopulta monenlaista silleen, että voi just enemmän silleen keksiä itse, itse juttuja ja miettiä jotain sellaisia omia ratkaisuja sitten niihin asioihin, että... Mm.
1: Niin, kyllä mä niin haluaisin tuoda sen esille, että mehän yritetään myydä, mä yritetään, että Helsingissä myydään hiljaisuuttakin, onko se 20 euroa puoli tuntia jossain huoneessa. <laughs> eli eli tämä on myöskin niin tämän talouskasvun ja, ja globaalin talouden tämmöisen bisneksen juoni, että kaikki, kaikki maksaa, mm. että hiljaisuus maksaa ja, ja, tota, ja kaikki tekeminen maksaa ja, ja, Mm,
0: niin kuin juokseminen
1: ja hippaleikki ja läsnäolo ja jalkapallon pelaaminen ei ei, maksa, ei tarvitse mennä jonnekin kalliiseen urheilukerhoon. Mm. Et se, se on hyvä, että olemme tietoisia siitä.
0: Ja tässä oli äänessä omavaraisviljelijä Eeva-Stiina Lönnemuu Perttelistä eli lisäksi täällä on tietokirjailija Ella Vihelmaa Helsingistä. Puhutaan kohta lisää siitä, että sulla on, Ella, mielenkiintoisia ajatuksia tästä meidän nykyyhteiskunnan köyhyyskäsityksestä, mutta se, että kun te tosiaan tuutte hyvin pienellä rahalla toimeen, niin usein tällaiseen pyrkimykseen, että ihminen pyrkii ekologiseen elämään ja ja tekee kestäviä valintoja, niin se usein nähdään että täytyy luopua, täytyy tyytyä johonkin, täytyy kieltäytyä, on niukkuutta. Mutta koetteko te joutuneenne luopumaan jostakin ekologisuuden nimissä tai sen takia?
2: Ei. <lacht> no, lyhyt vastaus.
0: <lacht> Joo. ne mitä sella sulla?
2: No ehkä mulla on semmoinen vähän ehkä semmoinen melankolisempi näkemys siihen, että jossain mielessähän koko ajan elämässä luovutaan. Asioista, mutta se, sehän ei tosiaan koske pelkästään niin ekoeläjiä, vaan ihan yhtä lailla se on luopumista, kun hankkii jotain, että kun vaikka hankkii auton, niin sitten joutuu luopumaan siitä autottomuudesta ja, ja sen mukana siitä kaikesta huolettomuudesta, mitä siihen autottomuuteen vaikka liittyy, tai että jos sä meet vaikka haimaahan, niin sit sä et pysty näkemään just sillä viikolla, että miten, miten jotkut tietyt pilvet kulkee siitä, siitä pihan yli Tuuli heiduttaa puita ja, puita ja silleen, että siis koko ajanhan sitä niin kuin aina jostain, jostain luopuu, mutta ei se, ei, se niin ei se ole välttämättä niin paha asia, että joutuu luopumaan, ettei kaikkia tarvitse pystyäkään toteuttamaan, vaan silleen sitä sit niin kuin arvostaakin enemmän sitä, mitä on toteuttanut, kun on myös jäänyt silleen vaikka haaveiksi monet asiat ja, ja silleen, että niillä on sit vähän niin kuin se taas, ne se asia, Lisäulottuvuuksia siihen, että on, on myös haaveita ja unia ja mielikuvitusta ja leikkiä ja kaikkea tällaista siinä elämässä. Mm. Niin Kyllä mä sitten
1: jatkaisin tuohon että se mikä jotenkin puuttuu, niin kun elää Suomen maaseudulla, niin, niin semmoinen hyvä yhteisö, että on tietysti jotenkin ystäviä ja naapureita ja muuta, mutta ne on kaukana ja monet ystävät ja tärkeät ihmiset on jossain tosi kaukana, kun ne kaikki pakkautuu kaupunkiin. Että semmoinen yhteisöllisyys on sellainen, jota, jota kaipaamme, mutta itse elämässä olemme tunneet, että olemme saaneet, saaneet, että elämme todella yleisesti, jos saamme elää siellä niin. hallinnoimallamme pikkutilalle ja tehdä asioita, jotka on meidän tärkeitä.
0: Niin, tästä juuri päästäänkin tähän, että, että sanoit tosia mulle aiemminkin, että, että elätte köyhästi, kyllä, rahallisesti, köyhästi, mutta... Hyvin rikasta, suorastaan ylellistä elämää.
1: Mistä se ylellisyyden tunne tulee sun elämään? No varmaan siitä vapaudesta, että esimerkiksi olemme vapautuneita kiireestä, mikä tuntuu olevan tauti tänä päivänä. Kaikki ovat kiireisiä ja ehkä liittyy siihen vähäiseen, vähäiseen tai pyrkimykseen vähentää rahatyöt. Rahatyön aina liittyy aikataulua semmoinen jonkinlainen kiire. kiireettömyys ja, ja tota, se, se luonnonläheisyys, ne, ne linnut ja puut ja, ja säät ja pilvet ja tähdet ja kuu ja aurinko, kaikki nämä, että saa elää siinä lähellä. Ja toki sitten se oman ruuan viljely, joka siis on, on, on sekä harrastus että intohimo ja myöskin työ. Ja se lähti siitä silloin 70-luvun lopulla, kun muutin maalle, että ää, ei ollut mahdollista hankkia luomuruokaa, se piti itse viljellä. Mutta sehän on ihan valtava ylellisyys syödä. Nähdät lautasella kaikki paitsi pippuria, öljyä ja suola on omasta maasta ja maan tehnyt sen omin käsin, että se on ihan val- valtavaa ylellisyyttä ja nyt esimerkiksi talvella nyt on kuivaa heinää ladossa, jossa kuka siellä kukkia löytyy, kun mä niitä eläimille ja eläimet on, on kaikki lämpimässä ja suojassa ja kellari täynnä ruokaa ja, ja pakastimessa loput ja, ja kuivat, kuivat tuo, ruoka kaapissa, niin, niin tähän on valtavaa ylellisyyttä.
0: Sä voit vain hyristen odottaa talvea, koska sulla on siellä
1: <summe> Kyllä, ja mulla täältä, tehtiin käydä radio-ohjelmissa puhumassa, ja, ja tammikuun on, on semmoinen varsinainen lomakuukausi, että silloin toivoisin, että tulisi vähän kylmää ja maa jäätyy se, että maa-ihmiselle se maan jäätyminen on, on tosi tärkeä. Ja toki maallekin ja, ja kaikelle luonnossa, mm. että Nyt nyt lähestymme loma-aikaa. Niin sanoi, sanoit tosiaan, että sä oot ollut tässä
0: ikään kuin ekologisessa kohtuullistamisliikkeessä mukana jo 70-luvun lopulla. Tämä te kutsuttiin sitä silloin sellaiseksi, mutta kuitenkin, että tavallaan kokenut sen ekologisen herätyksen jo silloin vuosikymmeniä sitten. Niin, ja, ja että siihen aikaan luomuruoka oli jotakin, sitä ei siis ollut. Niin miten, muuten, miten se muuten, olisi lyhyesti kuvat, sitä kaarta, mitä sä tässä todistanut? Kuitenkin tämä ekologinen tietoisuus on, on huimasti tässä kasvanut. Että no no, se yritin... on sillä
1: tavalla hämmentävä, että silloin mä luulin 70 luvulla lopulla, kun vihreää oli Koijärvit ja vihreä liike ja, ja tuota, äm, ympäristötietoisuus. Että ymmärrettiin just myrkyt ja aineet ja, ja, ja totta se luonnon, luonnonmukaisuus kaikin puolin. Niin minähän luulin nuorena ja monet muutkin, että nyt tämä maailma muuttuu. Ja, ja sitten tässä on mennyt vain... Huonommaksi tämä monella tavalla, tää tämä kulutus ja, ja, ja tämä elintason nousu, ylikulutus, kulutuksesta puhuttiin silloin, minusta se on eri, erinomais hyvä sana, varsinkin nyt tänne joulua vielä hyvin kuvaa tätä tilannetta, että, että, että sitten, nyt, nyt sitten tämä on herännyt tämä, tämä ekologinen tietoisuus, kun tilanne alkaa olla todella huolestuttava ilmastonmuutosta, ei enää pystytä pysäyttämään, luontokato yhä vaan kiihtyy. Mutta ehkä yksi 30-40 vuotta on kuitenkin aika lyhyt aika, että kyllä mä on toive olen että Ehkä nyt sitten joku tietoisuus lisääntyy. Ja ikävä kyllä, vaikka mä olen itse vapaaehtoisesti tehnyt näitä valintoja, vaikkakin se lähti siitä, että mä luin kasvun rajatteoksen ja Rachel Carsonin hiljaisen kevään, niin... niin ikävä kyllä jotenkin näyttää siltä, että todellinen tapahtuu sitten vasta, kun seinä tulee vastaan ja nyt se seinä lähenee. Ja se mm. vielä haluan sanoa, että silloin mä jo opin, että on olemassa tämmöinen ekologinen kriisi. Ja mä aina pelkäsin että se on joku, joku musta, joka tulee kohta. Ja syömme et suihinsa, ja sitä aina sanottiin, että ei muista, se on meneillään koko ajan. Ja nyt korona ja tämä meidän tämän hetkinen aika on tuonut sen lähemmäksi, että mä tajuan, että nyt se on yhä lähempänä. Että se ei ole... Vain tietoisuus, että se on jossain, vaan se on nyt. Nyt olemme keskellä sitä.
0: Mm. Ella, vihjelmässä kirjoitat tässä sun vähän enemmän vähemmän kirjassasi, että, että me, ihmiset joutuu helposti sellaiseen tavallaan kierteeseen tässä kulutusyhteiskunnassa. Esimerkiksi, että kun on kerran tullut panostettua kevätmuotiin, niin sitten muodin seuraamista tekee eli jatkaa. Tekniset laitteet vaatii jatkuvasti päivittämistä, viihdepalvelut seurantaa. Matkailua pidetään vapauden huipentumana ja, ja jos esikoinen on päässyt maailman matkalle, niin Kuopuksenkin pitää päästä. Ja, ja tällaista, että, että me ruokitaan näitä meidän halujamme, niin ne ei tee meitä sit loppujen lopuksi kuitenkaan vapaaksi. Mutta mistä sulle sitten tulee se vapauden tunne ja se mielekkyyden ja merkityksellisyyden tunne, kun se ei tule tällaisista asioista?
2: Ihan sellaisista perusasioista lähtien, että äh, äh, et, no, saa olla elossa on riittävästi ruokaa ja kaikkea tällaista. Sitten kun meillä on vielä tämä lapsiperheessä, niin se on sellaista sen mieltään semmoiseksi arjen luksukseksi, että vaikka olisi kiire, niin sitten saa kuulla sen äänen ja aina keksii, keksii kaikkia juttuja. Ja sitten, no se on itselle henkilökohtaisesti semmoinen, että siinä sen lapsen kanssa vähän niin kuin kaikki semmoiset tavallisetkin asiat menee vähän niin kuin toiseen potenssiin, että kaikki semmoiset tekee jotain askareita, niin sit niihin aina kietoutuu jotain leikkejä ja tällä lailla, mutta no siis jo ilmankin, ilmankin niin, eh, niin silloin jo se pelkkä elossa oleminen, niin mieltää sen sellaiseksi arvokkaaksi asiaksi ja vähän niin kuin etuoikeudeksi, eh, ja sitten se, no se, että on yksikin lapsi, niin sitten se tuo siihen vielä sellaista lisää sellaista niin tunnetta, että on, niin kuin, on tosi etuoikeutettu eh, Mm-hmm. Jos vertaa niin siis kulutus kulutuskeskeiseen elämäntapaan, niin ää, no siinä on yksi juttu tosiaan se kierre, kierre että niin kun, et, ää, siinä har, harvoin tulee sit sitä tyytyväisyyttä, kun toteuttaa jonkun jutun, niin, niin sit se, ää, enemmän, enemmän tuntuu, että se, siinä sit vaan, niin kun tulee lisää, lisää niitä että, ää, sen sijaan, että kehitys jotain omia vahvuuksia, minkä kautta voi asioita silleen, silleen, niin kun, ää, työstään niin sitten sit siinä tulee yhden niin kuin riippuvammaksi siitä, että jatkuvasti saa, saa lisää jotain juttuja. Ja sitten niissä, se niissä sellaisissa tuotteissa, jos nyt ajattelee vaikka niitä, niitä koululaisten, että et, et, jatkuvasti tulee jotain uusia muoteja, että milloin on joku lima ja et, milloin, milloin mikä, mikäkin. Niin sitten ne on sellaisia, sellaisia tavallaan sellaisia, sellaisia jossain määrin sellaisia mielivaltaisia ja sellaisia ne saa sit päivän polttavat jutut, mitä, mitä pitäisi olla, olla Et sinne tavallaan niin kun irrottaa aina sitä ihmistä niin kun perus perusasioista. Et jos, vaikka, jos on vaikka se älypuhelin ja sitten menee koko ajan jonkun Pokemon-hahmojen ö, perässä, niin sitten ne tavallaan tulee siis sellaisten tilalle, että voisi vaikka siellä metsässä ku, kulkea, niin voisi vois niin olla yhteydessä, kun siellä on niin kun tavallaan, tavallaan läsnä sellaiset monenlaiset, monenlaiset niin kun, siellä voi olla niin kuin vähän, vähän niin kuin kylässä siellä metsän, metsän eliöyhteisössä. Vähän niin, kuin, vähän niin kuin menisi johonkin, johonkin niin kuin toiseen, toiseen maailmaan, niin sitten sit kun vertaa, vertaa vaikka niitä, että ne on kuitenkin joku, joku niin kuin ihminen, ihminen niin kuin kehittänyt vaikka joitain kymmeniä vuosia sitten ne hahmot ja pistänyt ne silleen kaupan, kaupan ja sitten siellä, siellä taas on ne, jotka on niin kuin miljoonia ja miljoonien vuosien saatossa saatossa kehkeytynyt ne, ne eliölajit ja niillä on jokaisella niin kun oikeasti niin kun omanlainen näkökulma siihen maailmaan ja ne pystyy niin kun tekemään, tekemään kaikkea, menemään joku pikkukoloihin tai lentämään tai kaikkea semmoista. Niin sit se on usein se, niin kun, se sellainen, sellainen, että jos pysyy yhteydessä siihen saseen luonnon maailmaan, niin sit se on usein semmoinen, niin siinä on kyse semmoisista niin kun isommista asioista kuin mitä niissä. Joo kulutustuotteeseen. Mm.
0: No Ella Vihamaa, tässä sun kirjassasi, että meillä Suomessa on jotenkin vääristynyt käsitys köyhyydestä, että kun meillä tuella elävää pidetään köyhänä, niin, niin mitä sitten ovat kerjäläiset tai, tai orjat, jotka työskentelevät Almerian kasvihuoneessa tai Miamarin puuvilla värjäämössä? Miten sun mielestä tätä meidän köyhyyskäsitystä pitäisi päivittää? Miten se pitäisi sun mielestä muuttaa?
2: No mun mielestä si voisi lähteä liikkeelle sellaisista niin kuin, perustarpeista, mitä ihmisellä on, ja vähän, vähän ottaa sellaista, niin kuin, sellaista suhteellisuuden tajua, että just näet, mitä, niin kuin, ää, mitä se köyhyys merkitsee, että jos täällä se, että jollain lapsella ei ole jotain pleikkaria, niin se on, se on hirveätä köyhyyttä, mutta sitten sit jos vähän, niin kuin, vähän niin kuin, ottaa sellaista perspektiiviä, niin, niin sitten just näet, miten, miten köyhästi, jossain toisella puolen maapalloa, monet ihmiset elää, tai sitten sellaista, niin kun, sellaista niin kun historiallista, että e, niin vaikka se Victor Hugo'n on kurjat teos, niin siinä se köyhyys on sitä, että e, vaikka, vaikka köyhä ihminen joutuu vaikka vedättämään terveitä hampaita suusta ja myymään niitä, niitä silleen, että jotenkin, niin kun, jotenkin saa niin, pysyä niin kun leivän syrjässä kiinni, niin silleen, että jos on sitä yhtään sitä suhteellisuuden tajua, niin sitten se Sellainen niin sanottu suhteellinen köyhyys, että, että jollain toisella on nyt jotain, mitä mulla ei ole, niin se tavallaan niin kuin sen painoarvo ei lopulta ole niin iso, vaan niin kuin enemmän sit huomiota voi kiinnittää siellä sellaiseen, sellaiseen, mistä mä käytin nimitystä siinä kirjassa niin kuin absoluuttinen rikkaus, että, että sen sijaan, että vertailee, vertailee koko ajan sitä, että sinne varsinkin sinne ylöspäin, että, että jollain on, on nyt jotain, mitä ei ole itse saanut, niin sitten voi niin kuin keskittyä siihen, että miten paljon kaikkea, kaikkea hyvää sitten, sitten on, on niin kuin kuitenkin, kuitenkin moni, moni niin kuin, ää, suhteellisen köyhäkin ihminen esimerkiksi Suomessa, Suomessa sitten saanut elämäänsä.
0: Joo, tietysti sitä köyhyyttä aina tarkastellaan kussakin maassa, kunkin maan standardien mukaan, että Suomessa nyt sitten ajatellaan, että esimerkiksi älykännykkä on yli seitsemänvuotiaalla välttämätön ja se on otettu huomioon tässä toimeentulotukilaissa, mutta sitten hyvä pointti tässä on kirjassa myös se, että hän elää menkin maassa tota, vielä niukemmin kuin toimeentulotuki-ihmiset, niin opintotuella. Mutta siihen tähän opiskeluun liittyy niin semmoinen positiivinen ajatus eteenpäin menemisestä ja siitä, että nämä opiskelijat ovat kohta pian yhteiskunnan tuottavia jäseniä. Mutta sen sijaan niin toimeentulotukea saa, saavat nähdä jotenkin ressukoina, koska heiltä puuttuu koko ajan jotain, että ajatus on koko ajan, että silti se ihminen tarvitsisi jotakin enemmän. Mutta miten me voitaisiin sitten muuttaa tätä, tätä ajatusta, että, että myös... Ne ihmiset, jotka oikeasti kärsii siitä köyhyydestään, että he pystyisivät kokemaan myös sellaista osallisuutta tähän yhteiskuntaan kuin mitä koette, Koska tehän rahallisesti elätte siis käytännössä köyhyysrajan alapuolella, näin voisi ehkä sanoa, niin, ja tekoitte vahvaa osallisuutta. Niin miten tällainen olisi mahdollista
1: sitten muille? Että siis mehän varmaan Elan kanssa tämä kuulostaa, että itsestä, jos puhuin, niin tämä on vapaaehtoista Enkä ole koskaan pyrkinyt köyhyyteen. Siis mä mm-hmm. Haluan muistuttaa sitä, että meidän elämän mä olen pyrkinyt, että hiilijalanjälkeni olisi pienempi ja että, luonnonvarat, että voisin nähdä luonnonvaroja säästäen. Ja en halua olla kestämättömän yhteiskunnan rakenteissa. Eli kuin köyhyyteen pyrkiminen on, on minulle vierasta. Ja täytyy muistaa, että Suomessa on myöskin ei, siis ei vapaaehtoisesti köyhiä, että on olemassa vanhempi, joka ehkä vielä sairastuu ja todella niin elää, elää tiukasti ja on lapsi, joka oikeasti kärsii siitä, että nämä täytyy niin erottaa ja mutta täytyy, täytyy muistaa. Mutta sitten tiedän myöskin, että hyvinvointitutkija on, on tutkinut sitä, että mikä, minkälainen suomalainen ihminen elää kestävästi niin, että se ekologinen jalanjälki olisi todella kestävä, niin se on asunnoton ihminen. Eli, eli niin jotenkin haluan nyt tuoda niin fokuksen siihen, että tässä, niin minä ainakin olen tässä, tässä elämässä ja tässä puhumassa sen takia, että, että minulla on huoli luontokadosta ja, ja, ja luonnon tästä ekologisista rajoista. Ja, ja sitä haluaisin jatkaa tuo, mitä Ella puhui, että niin juuri tämä valtava elämä. Siis meidän suuri ongelma on se, että me ollaan kadotettu kontaktiluontoon, joka liittyy osittain kaupungistumiseen, ja muutenkin me vaan ostetaan näitä kaikkia palveluita ja härpäkkeitä. Et jos ajattelen, meidän puolentoista hehtaa, niin tila, jossa on pieni lampi. Metsän reuna, ei meidän metsä, mutta asumme metsän reunalla. Ja kaikki se elämä, sudenkohdennot, lepakot, eläimet ja, ja sammakot ja sisiliskot ja, ja kaikki, miten ne liittyy toisiinsa, niin se on loputon, uskomaton rikkaus ja, ja valtavan kiinnostava asia sekä aikuisille että lapsille. Eli, eli se, niin kuin, se olla osa luontoa ja olla läsnä sekä ihmisissä minussa itsessään, meidän ruumi, on meidän yksi, yksi luonto ja meidän maa. Mutta että et sitten jos eletään luonnossa, niin se on niinku se iso juttu, että Joo. en halua sillä tavalla tähän köyhyyteen kiinnittää huomiota, mutta haluan kiinnittää huomiota siihen, on olemassa ihmiset, jotka todella ovat köyhiä kärsivät ja mm. e, kärsivät siitä.
0: Kyllä, ja totta kai on niinku ero, että jos, jos tosiaan on vapaaehtoisesti tuossa, tuossa tilanteessa ja, ja kuitenkin on niinku teilläkin tavallaan se turva siellä selkäytimessä, että pystyy sitten varmasti työkokemuksella ja koulutuksella ne työllistymään kokopäiväisestikin, jos haluaisitte. Mutta toi, oli, toi oli hyvä, eeva mitä sanoit, että äh, tuosta osallisuudesta, että me ollaan kadotettu se yhteys luontoon ja siihen, että me ollaan osa tätä ekoyhteisöä. Että ehkä pitäisikin muotoilla tämä kysymys toisin, että miten kaikki saataisiin, että miten se yhteys saataisiin takaisin, että miten saamme, saisimme kokemuksen olla osallinen luontoon eikä osallinen yhteiskuntaan.
1: <laughs> Et se ehkä vähän muuttaa sitä ajatusta. Tuo to olisi todella hyvä, hyvä kysymys. Ja että se on se, sitä ma olen kantanut koko, koko elämäni tätä kysymystä. Ja että, että siihen kaikki kiteytyy, että me ollaan kadottettu kontakti siihen maahan ja, ja ilmaan ja veteen, joka meitä ravitsee. Ja jota kukaan ei voi omistaa. Ja, ja siihen, siihen kulminoituu nämä meidän aikamme isot ongelmat. Mutta onneksi siitä jo puhutaan, että se, se on niin kuin Se on muuttunut tässä 30-40 vuodessa, että ruvetaan puhumaan, että se on itsestään se asia, että olemme osa luontoa. Että sen ainakin kuulee ajatuksena. Sitten jos se vielä löytyisi käytäntöön, niin olisi hienoa.
0: Niin, ja Ella, sinähän olet esimerkki ihmisestä, joka asuu täällä ruuhkaisessa Helsingissä, mutta silti koet erittäin vahvaa yhteyttä siihen luontoon ja näet ne kaikki pikkuelijöt siellä siellä lähiönkin pihassa.
2: Niin, ja siis toki, toki mä mielen sen niin, että siis kaupunkikin on luontoa, ja se tavallaan se antroposeeni, jota me nyt eletään, niin sekin on sellainen, sekin on sellainen tavallaan siis, no, geologinen aikakausi, eli, eli nekin voi sitten ne ihmisten, ihmisten toiminnat, niin niitäkin voisit katsoa silleen. Silleen kun niihin on ottanut vähän etäisyyttä, niin siis niitä voi katsoa sellaisena yhtenä semmoisena prosessina, joka täällä nyt on, on sitten käynnissä täällä fysikaalisessa maailmassa, jossa me ollaan.
0: Mm-hmm. No sellainen tota, asia, minkä usein otetaan vähän kritiikkinä esille, että kun, kun puhutaan ihmisistä niin kuin te, että olette valinneet sen, että teette ö, ikään kuin tavallista vähemmän töitä eikä teillä ole tarkoituskaan. Tienata enempää rahaa, eli jos kaikki tekisi niin kuin te, että vähentäisivät työntekoa, niin silloinhan myös verotuloja kertyisi tähän yhteiskuntaan vähemmän ja millä me sitten kustannettaisiin kaikki hyvinvointivaltion terveyspalvelut ja, ja kirjastot ja tiet ja kaikki tällaiset, joita teki varmasti itsekin käytätte, niin mitä sanotte tähän? tyypilliseen kritiikkiin. Ei vastina haluta sanoa.
1: Heti sanoisin, että kyllä, meidän töitä, me kyllä meidän töitä tehdään. Ella pyöräilee 200 kilometri perheensä kanssa, kun ne menee jonnekin tuonne pohjoiseen tai, tai lomamatkalle, ja, ja me tehdään niin kuin, hirveästi töitä. Kesällä ollaan, että et, nyt sen takia rakastan tai pidän sanasta rahatyö, eli siis työtä teemme, mutta ehkä pyrimme tekemään vähemmästä rahatyötä. Eli olemaan ehkä, ja ja, miksi teemme niin, tai miksi minä teen niin, meidän perhe, niin meidän elämme yhteiskunnassa, joka on rakentunut kestämättömillä rakenteilla. Me tiedämme sen ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta, ja ja elämme näin, koska... ja me, me, meidän, meidän laisia tarvittaisiin enemmän, jotta meidän yhteiskunta voisi olla hiukan Mulla kestävämpi. Mutta ne verorahat? Ja tuota, verorahojahan, siis mehän maksamme Ellan kanssa varmasti veroa, kuinka paljon. Kysymys oli vain tuloveroista. Mehän maksamme yle, yleveroa, vaikka mitä veroa. E, mutta että ei verorahat tule välttämättä yksinomaan meidän, meidän töistämme. Kyllä rahaa yhteiskunnassa on. E, meillä hankitaan... Mitä nämä ovat isoja? Sotakoneita, ää, hävittäjiä. Meillä rakennetaan tunneleita jonnekin sörnäisiin. Meillä on valtavia moottoriteitä, että tota, kyllä ihan varmasti rahat riittäisivät, jos mä puhut kirjastosta, koulusta ja, ja terveydenhoidosta, että ei, ei ole ongelmaa tämän asian suhteen.
0: Mm. Mitä sä Ella, tähän perokritiikkiin, että mitäs no, et siis, suhteessa
2: suhteessa, niin, että että se on eri asia niin kuin vähentää palkkatyön tekemistä ja sitten vähentää, vähentää yleisesti sitä työntekoa, koska sitten on olemassa kaikki vapaaehtoistyöt ja ilmaistyöt ja vaikka mitkä, mitkä työt. Mutta niin kun, mun mielestä siis tässä palkkatyömallissa itse asiassa on nimenomaan ongelmana se, että näitä tällaisia yhteiskunnan perustoimintoja niin niitä ei saada siinä niin kun pyörimään parhaalla mahdollisella tavalla, vaan... Se, että on, niin kun, on se palkkatyö ja sit se kuluttaminen, niin, joista sitten niin maksetaan sit sitä niin ensin palkasta veroa ja sitten jotain arvonlisäveroa, niin mun silmissä se näyttää siis hyvin tehottomalta tavalta järjestää näitä asioita. Et jos nyt ajatellaan joku tämmöinen palvelu, jota julkinen sektori tarjoaa, vaikka joku vanhuksista huolehtiminen, niin sit se, että jos mä nyt olisin vaikka viikossa vaikka 40 tuntia puhelinmyyjänä ja sitten maksaan siitä veroa ja sitten mä menen viikonloppuna jonnekin ostoskeskukseen kuluttamaan ja sitten mä maksan sieltä sitä arvonlisäveroa, niin se niin kun, sitten sillä rahalla voidaan palkata sitten, mä käytän siinä aikaa jotain ehkä 50 tuntia sitten viikossa ja sitten sillä voidaan palkata niin kuin, no enintään ehkä ehkä niin kuin jotain no alle kymmeneksi tunniksi, joka tapauksessa voidaan palkata sit joku ihminen, joka on siellä niin vanhusten kanssa, että se, se, niin kuin, se miten tavallaan niin se tuntuu järkevämmältä omasta mielestä järjestää silleen, ja miten, miten mä itsekin oon tehnyt, että mä en niin, kuin, en niin ole puhelinmyyjänä, ja sitten siinä toivossa, että siitä nyt sitten menee vaikka sinne vanhusten, Hoit- hoitoon jotain, vaan että mä ihan konkreettisesti ollut auttamassa vaikka, vaikka niin kun, eh, vanhuksia. Et niitä asioita mun mielestä kannattaisi järjestää, ei silleen, että et tekee jotain ihan muuta, muuta melkein kaiken ajan, ja siitä menee pikkasen rahaa siihen, että et sit joku ihminen, ihminen palkataan, palkataan tekemään niitä asioita, mitä halutaan tehdä, vaan silleen, silleen niitä voisi silleen jakaa niitä, niitä silleen, siinä voisi olla sellaisia jotain niin kun, se voitaisiin järjestää nykyistä paremmin, paremmin että se, niin kun, se nykyinen, miten voi olla vaikka omaishoitajana, niin sitten se usein on vähän liian kuormittava, mutta että jos se järjestettäisiin mielekkäästi semmoisena niin palveluksina esimerkiksi, ja silleen, että siinä olisi enemmän yhdessä tekemistä, niin sitten se, se, se niin kun olisi omasta mielestä niin kun parempi, parempi tapa, että niin eh, voi sitten niin kun, olisi enemmän aikaa esimerkiksi nyt niiden vanhuksille ja olisi myös enemmän aikaa tehdä semmoisia asioita, mitä nyt oikeasti haluaa tehdä. Että jos mä haluan vaikka kirjoittaa kirjaa, niin sitten jäisi aikaa myös, myös niin semmoiseen mm-hmm. paremmin. Joo. Ja mä ajattelin vielä
1: nämä rahat, millä kustannetaan koulu ja vanha, vanhustenhoito ehkä ja, ja, ja kirjastot ja terveydenhoito, niin se raha ei todellakaan... Se, se ei tule, niin, kuin, niin kuin Ella kuvasi, niin ei, se ei se tuolla systeemillä tule, se tulee muualta ja niitä verorheua käytetään, käytetään ihan, ihan muuhun. Että tää on, niin kuin, tää tavallaan ihan semmoinen, tällä kysymyksellä halutaan niin kuin, heittää tavallaan huomio ihan, ihan väärillä raiteille sellaisilla raiteille minne ne ei ollenkaan kuulukaan. jos puhutaan verosta ja, ja tuloista ja miten hyvinvointiyhteiskunta pidetään pystyssä, niin, niin silloin pitää yrittää puhua siitä sitten. Mm-hmm. Oike- oikeasti.
0: No Evästina Lönnemu ja Ella Vihelmaa. Tota, mitä te siitä, että teillä varmasti, kun te haluatte elää arvojenne mukaisesti, siitä tulee teille se hyvä mieli, että te teette ainakin oman osanne tämän planeetan eteen. Niin, niin riittääkö se vai onko teillä myös joku semmoinen laajempi tavoite? Eli tuoko niin kuin yksittäisten yksilöiden uudenlainen elämäntapa?
1: oikeasti sitä muutosta, vai tarvittaisinko jotakin systeemitason muutosta myös? Tarvitaan ehdottomasti systeemitason muutos. Että mä että mulle tämä elämä siellä maan lähellä siellä pikkutilalla on, on jotenkin sitä perusasiaa, se pitää mut hengissä ja, ja tyytyväisenä ja iloisena, ja jotenkin ja, ja tuntuu, että elämä on loogista. Mutta ilman muuta me tarvitaan valtavia yhteiskunnallisia muutoksia, ja... Ja siihen elämään on mulla aina kuulunut, mitä, mitä osittain teen sillä vapaudella talvisin, niin, niin haluan olla aktiivinen kansalainen. En siis hyväksy ajatusta, että olen aktiivinen kuluttaja, enkä vain kulutusvalinnoillani vaikuta asioihin, vaan haluan olla aktiivinen kansalainen. Niin saattaa teet
0: metsien eteen vaikuttamista. Joo, meillä on Minkä ollut
1: sellainen kansalaisryhmä tuolla Salossa, Salon joka toimii paikallisesti ja myöskin osana valtakunnallista kohtuusliikettä. Sitten ollaan tässä, kun näemme, miten luontokato etenee ja miten metsät kaatuu ympäriltä yhä tiiviimpään tahtiin, niin, niin meistä on tullut tämmöisen metsäaktivisteja. Että meillä on tämmöinen kansalaisliike, meidän metsämme kansalaisliike on ollut, ollut kolme vuotta olemassa ja, ja yritämme sillä va- olla, olla vaikuttamassa sen asian suhteen yhteiskunnan rakenteisiin ja, ja keskustelemalla metsäteollisuuden ja metsäammattilaisten kanssa. Et minusta tämä, nämä kuulu niin nämä kuuluvat ihan käsikädessä, tämä pienimuotoinen omavarainen elämä ja se kaikki ja sitten myöskin aktiivinen kansalaisuus.
0: Aivan että huolehdit vähän laajemmistakin kuvioista. Joo, joku
1: toinen on sekä poliittisesti aktiivinen puoluepolitiikka, ei ole mun juttu, mutta tota ja, ja ilman muuta me pitää aina muistaa, että, että me tarvitaan isoja rakenteellisia muutoksia näiden asioiden eteen, ja vielä että se, että mä ajattelin, että tämä mun elämä ja meidän elämä on ehkä valmistautumista. Et sitten kun ihmiset oikeasti joutuvat asumaan ahtaammin Helsingissä ja, ja ei ole näitä kännyköitä, niin, niin Ellan perhe on erinomainen esimerkki näyttämään, miten se tehdään. Tai, tai mä voin nyt opettaa ihmisille, miten viljellä omaa ruokaa. Eli mä ajattelin, että tämä on myöskin valmistautumisen prosessi, missä me ollaan. Niin sä ajattelet siis,
0: että on väijämätöntä että jonain päivänä meidän on... Öö Muutettava tätä, en sano luovuttava jostakin, vaan muutettava tätä sen,
1: sen me tiedämme jo, että emme, emme voi jatkaa tällä tavalla. Maailma kuumenee ja, ja luonto köyhtyy ja, ja tuota, aletaan puhua, ja olen ääneen nyt senkin on mediassa mainittavan, että jos emme halua ihmisenä kuolla sukupuuttoon ennen kuin aurinko sammuu, niin tota, kyllä meidän on, on todella muututtava. Isot muutokset ovat edessä. Hmm. Te olette
0: edelläkävijöitä oikeastaan. Toivottavasti niin. jollain tavalla. <laughs> no mitä sä ei ajattelet siitä, että riittääkö sinulle se, että sä nyt itse, itse teet kestäviä valintoja vai, vai pyritkö vaikuttamaan jotenkin laajemmin?
2: No siis toki, toki minäkin siis, jos saisin, saisin päättää, niin aika erilaiset rakenteet toki suunnittelisin. Ja, ja on silleen, kyllä minä olen siis ollut myös... Niin kuin, aktiivinen tälleen, yhteiskunnallisesti ja aloitteellinen ja silleen, että kaikenlaista niin on, ollut, niin kun, on ollut kaikenlaisissa kansalaisjärjestöissä ja, ja, ja soitelu joillekin kunnanviranhaltijoille ja kirjoittanut yleisönastolle ja laittanut palautetta yrityksiin ja niin edespäin. Siis, et, kyllä olen siis sellaistakin tehnyt tosi paljon, mutta siinä on, se on se, no, sanotaan usein niin kun, esitetään ne vähän niin vaihtoehtoina, että vaikuttaako niin kun, Vaikuttaako sillä omalla, omalla niin kuin, toiminnalla vai, niin kuin, vai yhteiskunnassa, niin se on mun mielestä niin kuin, tavallaan niin kuin, on, niin kuin, hirveän erityyppisiä asioita siinä mielessä, että, että jos on joku sellainen niin kuin, fysikaalinen tilanne, missä mä oon, tai mun pitää niin kuin, valita jotain vaikka, että ollaanko mä nyt on jäkälän päälle vai en, niin se on semmoinen, että siinä pystyy silleen, niin kuin, se on sellaista niin kuin, Konkreettista. vaikuttamista niin. silleen ja sitten taas siinä yhteiskunnassa on kyse enemmän semmoisesta vaikutusvallasta ja siinä on hyvin niin kuin, eri ihmisillä on hyvin erilaisia asemia, että me Yhteiskunnassa mikään kaikkein sellainen suurin ja vaikutusvaltaisin henkilö, henkilö, ja se on enemmän sellaista useisasta, että voi vähän jotain kokeilla ja ehdottaa, mutta silleen, että, että se on niin kuin hyvin erilaista toimintaa. Että mä, niin kuin, mä, mulla itsellä on niin kuin tärkeää se, että ne tavallaan ne konkreettiset asiat, mitä tekee, mitä syö ja miten liikkuu ja miten asuu, ja silleen, että et, et, tavallaan että ne, on, ne on sellaisia, että tietää, että joka tapauksessa. Niin kuin, niiden kautta niin rakentaa sellaista maailmaa, jota, niin kun, jota toivoo ja sitten tietää sen, että et, n, hyvin suuri osa maailman ihmisistä myös tekee samantyyppisiä valintoja ja sitten se näkyy se, niiden, niin kun, tai ei valintoja välttämättä, mutta se asiaan sitten se tuntuu tavallaan siinä niin todellisuudessa ympärillä, että niitä on niitä metsiä ja saattaa sataa lunta edellä ja silleen, että se Joo. tulee sitten se palaute koko aika siitä myös.
0: Kyllä, että kun elämän arvo tulee jostain muusta kuin materiasta, niin silloin riittää pienempikin raha. Se oli tämän päivän vieraideni pääsanoma. Siinä on miettimistä meille kaikille. Kiitoksia. Ella Vihelmaa ja Evastiina stiina Ja Ensi tiistaina puhun siitä, että millaista on olla muistisairaan läheinen. Millaista on yrittää selvitä omasta työstään ja samalla huolehtia esimerkiksi muistisairaiden vanhempiensa arjen sujumisesta. Ja jos... Tämä aihe koskettaa sinua ja haluat jakaa ajatuksiasi ja kokemuksiasi, niin voit lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen sari.valtoatyle.fi. Kiitoksia ja tapaamisiin ensi tiistaina.